0: con temas de salud, alimentación, higiene, depuración y todo lo relacionado con el ambiente corporal. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Conduce Espacio Biológico Néstor Palmetti
1: Hola gente linda, hola amigos del alma, gracias por estar ahí acompañando el 64 cuarto programa del ciclo espacio biológico. Un programa que como siempre estará atravesado por la lógica de la vida y por muchas noticias. Es realmente estimulante que los medios de comunicación nos surtan de abundante material para nuestro programa. Y digo esto porque la significación es que los temas que hasta ahora venían asomando como tímidamente en la agenda de la sociedad, de pronto están irrumpiendo a un ritmo notable. Y eso pone en evidencia que la masa crítica de conciencia se expande mucho más rápido de lo que pensamos. Y eso es algo para celebrar, algo que compartimos en nuestros talleres, pero que también tiene que ver con una toma de conciencia generalizada respecto a hábitos saludables de alimentación. En el programa anterior hacíamos referencia a la portada de la revista Noticias, eh, semanario de, de interés general, eh, que con el título Mala Leche hacía referencia en su artículo central a los problemas del consumo del producto vacuno y sus derivados. Y también nos referíamos al libro La Trampa del Queso, un lanzamiento editorial eh, acompañado también por un libro español del doctor Sidón Madrigal con el título Pam Pam, eh, el sugestivo acompañamiento en la tapa de la imagen de un revólver que dispara una baguette de trigo y el subtítulo que dice Todo lo que no sabes sobre el arma que escondes en la despensa, en alusión al cereal y a los panificados. O sea que ya el planteo de la leche y el trigo es algo que se va haciendo masivo. En estos días aparecen noticias que tienen que ver con la producción agrícola y unos estudios interesantes realizados en Canadá. Eh, según uh, los eh, expertos de la Universidad de Guelph, eh, dicen que si todas las personas del mundo quisieran consumir frutas y verduras para llevar adelante una dieta saludable, la producción mundial no está preparada. Los investigadores que realizaron el estudio en Canadá, que fue publicado en la prestigiosa revista Plus One, llegaron a la conclusión de que el actual sistema agrícola mundial produce en exceso cereales, grasas y azúcares, mientras que la producción de frutas y hortalizas no es suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales de la población. Bajo el actual sistema agrícola mundial, eh, manifiesta el profesor Evan Fraser que no se podría adoptar una dieta saludable en toda la población planetaria. Eh, el tema que es interesantísimo y que lo venimos abordando en nuestros talleres. Por supuesto que es apasionante y creativo, pero dado que requiere una explicación más detallada, lo vamos a dejar para desarrollar en el próximo programa, ya que hay otras noticias que son importantes y que las vamos a compartir en la emisión de hoy. Eh, todo, todo arrancó con una publicación en, en la revista Science Magazine de, de este mes de noviembre. Y el título es más que sugestivo, en signo de pregunta. ¿Las bacterias intestinales tienen un segundo hogar en nuestro cerebro? Algo que también venimos comentando en nuestros talleres y que venimos mostrando imágenes. Eh, pero bueno, vamos a hacer referencia a esta publicación científica. Que comienza diciendo, sabemos que la variedad de microbios en el intestino tiene efectos poderosos en nuestra salud. Se preguntan, ¿podrían algunas de estas mismas bacterias estar haciendo un hogar en nuestro cerebro? Un trabajo presentado en la reunión anual de la Sociedad de Neurociencias de Estados Unidos llamó la atención, mostrando imágenes de microscopios de alta resolución donde se veían bacterias que penetran y habitan las células de cerebros humanos sanos. Para muchos asistentes, la posibilidad de que las bacterias pudieran influir directamente en los procesos cerebrales, incluido tal vez el curso de la enfermedad neurológica, fue estimulante. El neurocientífico Ronald McGregor de la Universidad de California, que no participó en el trabajo, dijo que este es el suceso de la semana. Es como una nueva fábrica molecular en el cerebro con sus propias necesidades. Y es algo alucinante para la ciencia. Sigue diciendo eh, la publicación Science Magazine, el cerebro es un entorno protegido, parcialmente separado del contenido del torrente sanguíneo por una red de células que rodean sus vasos sanguíneos. Las bacterias y los virus que logran penetrar esta barrera hematoencefálica pueden causar una inflamación potencialmente mortal. Algunas investigaciones han sugerido que los microbios distantes, aquellos que viven en nuestro intestino, podrían afectar el estado de ánimo y el comportamiento, e incluso el riesgo de enfermedades neurológicas, pero por medios indirectos. Por ejemplo, una interrupción en el equilibrio de los microbiomas intestinales podría aumentar la producción de una proteína que puede causar la enfermedad del Parkinson si viaja por el nervio que conecta al intestino con el cerebro, que sería el nervio vago. La neuroanatomista Rosalinda Robert de la Universidad de Alabama y directora de la investigación que se menciona contó a los asistentes al evento sobre el hallazgo que sugiere una relación inesperadamente íntima entre los microbios y el cerebro. Su laboratorio busca di diferencias entre las personas sanas y las personas con esquizofrenia mediante el examen de cortes de tejido cerebral conservados en las horas posteriores a la muerte. Hace aproximadamente cinco años, la neurocientífica Country Walker, entonces estudiante del laboratorio de Roberts, quedó fascinada por los objetos no identificados que aparecían en imágenes finamente detalladas de estos cortes, capturados con un microscopio electrónico. Pero la directora de investigación dijo, sencillamente en ese momento no los tuve en cuenta porque estaba buscando otra cosa. Pero Walker fue persistente y Robert comenzó a consultar a sus colegas en la Universidad de Alabama. Este año un bacteriólogo le dio noticias inesperadas. Los objetos no identificados eran bacterias. Su equipo ahora ha encontrado bacterias en algún lugar de cada cerebro que han revisado, 34 en total, y aproximadamente la mitad de ellas sanas y la mitad de personas con esquizofrenia. Robert se preguntó si las bacterias del intestino podrían haberse filtrado de los vasos sanguíneos al cerebro en las horas que transcurrieron entre la muerte de la persona y la extracción de la muestra cerebral. Así que miró los cerebros de ratones sanos que se conservaron inmediatamente después de que los ratones fueran sacrificados y allí encontraron más bacterias. Luego miró los cerebros de ratones libres de gérmenes que se habían creado cuidadosamente para que no tuvieran mida microbiana y estaban perfectamente limpios. La secuenciación de material genético reveló que la mayoría de las bacterias eran de tres especies comunes al intestino, firmicutes, proteobacterias y bacteroidetes. Robert no sabe cómo estas bacterias podrían haberse metido en el cerebro. Es posible que hayan cruzado desde los vasos sanguíneos pasando por nervios del intestino o incluso por la nariz. En el estudio inicial de las microfotografías electrónicas, el equipo de Robert observó que las bacterias residentes tenían preferencias desconcertantes. Parecían habitar en células en forma de estrellas llamadas astrocitos, que interactúan con las neuronas y apoyan su función. En particular, los microbios se agrupan en y alrededor de los extremos de estos astrocitos, que rodean los vasos sanguíneos de la barrera hematoencefálica. También parecían ser más abundantes alrededor de las largas proyecciones de las neuronas que están envueltas en la sustancia grasa llamada mielina. Roberts no puede explicar estas preferencias, pero se pregunta si las bacterias se sienten atraídas por la grasa y el azúcar en estas células cerebrales. De hecho, se sabe que algunos virus y bacterias que atraviesan esta defensa provocan respuestas inflamatorias, que pueden provocar severas consecuencias. ¿Por qué no más investigadores han visto bacterias en el cerebro? Se pregunta la publicación. Y responde, una razón podría ser que pocos investigadores someten a los cerebros post-morte en la microscopía electrónica. La combinación de un neuroanatomista con una colección de cerebros simplemente no sucede a menudo. Y los neurocientíficos suelen ignorar las bacterias en sus muestras. Si realmente tenemos el microbioma cerebral que se propone en este trabajo, hay mucho por investigar. Lo, lo afirma el, el doctor eh, ...Pestolach, psiquiatra de la Universidad de Maryland en Baltimore... ...ha estudiado el protozoo parásito, el Toxoplasma gondii... ...que invade el cerebro, pero que no siempre causa una enfermedad obvia. Dice Pestolach, no estoy muy sorprendido de que otras cosas puedan vivir en el cerebro... ...pero por supuesto es revolucionario si es que se confirma. Si estas bacterias intestinales comunes son una presencia benéfica de rutina... ...en y alrededor de las células cerebrales... ...dice, podrían desempeñar un papel clave en la regulación de la actividad inmunológica del cerebro. Es un largo camino para demostrarlo, pero es un camino emocionante. Realmente es un tema que eh, nos, nos agrada que se tome con la seriedad del caso... ...y que aparezca a través de estas publicaciones, porque intuitivamente se entiende... ...que todas las patologías que tienen que ver con la mielina... ...esclerosis múltiple, esclerosis lateral hemiotrófica, el, ...el mal de Parkinson y otras afecciones neurodegenerativas... ...tienen que ver con esta cuestión de la presencia parasitaria... ...pero que no es algo que hasta ahora haya sido tomado en serio... ...a nivel científico. Vamos a seguir con el tema, pero hagamos una pausa... ...con un momento de buena música. Hoy nos van a atravesar temas de África... ...de donde proviene este conjunto que se llama Wes y que resultó de una asociación entre el músico camerunés Wes Mádico, Michel Sánchez y otros músicos africanos. En, en 1996 dieron a luz el álbum Belenga, que en lengua africana significa Conciencia Universal. Y de allí proviene el tema Agua, Agua, que vamos a escuchar y a compartir seguidamente.
0: Volvemos a espacio biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire Con Néstor Palmetti Y su visión biológica de la realidad
1: Y seguimos con el tema de las bacterias y el cerebro. A lo que tratamos en el bloque anterior y que hacía referencia a la publicación del Science Magazine de, de este mes de noviembre, se agrega ahora una publicación española a la revista Alternatura, que en su número 37, que se va a distribuir el mes próximo en diciembre, dice en título Alzheimer, cada vez hay mayor consenso sobre la pista infecciosa. Y amplía, los cerebros de los enfermos de Alzheimer poseen mayor presencia de bacterias que las personas sanas. Cada vez más investigadores coinciden en que el Alzheimer, la enfermedad neurodegenerativa que provoca la muerte de las neuronas, podría tener en gran parte un origen infeccioso. Así, un equipo de investigadores de la Universidad de Bristol, en Gran Bretaña, que ha examinado y comparado las bacterias existentes en ocho muestras de cerebro de enfermos de Alzheimer y seis muestras de personas sanas, muestras siempre tomadas eh, luego de haber, eh, luego que hayan fallecido, obviamente, no, ha demostrado que los cerebros de las personas con Alzheimer contenían claramente más bacterias que las personas sanas. Estas múltiples contaminaciones podrían indicar que las defensas inmunitarias del cerebro son atacadas en el transcurso de la enfermedad por esta población bacteriana. Y esto que empieza a, a sonar fuerte a nivel científico, eh, por supuesto no todavía a nivel de, de la medicina de atención primaria, eh, tiene que ver con cosas que venimos manifestando y mostrando por ejemplo, en nuestros talleres de jardinería corporal ya hace un tiempo venimos mostrando eh, una impo, un impactante video de una cirugía de cisticercosis, específicamente es neurocisticercosis, y, y el video de esta delicada intervención que extrae del cerebro del afectado al, al cisticerco, al parásito, es una mutación de la teña solium, la popularmente llamada lombriz solitaria que transmite el cerdo o la carne de cerdo, impresiona mucho y la gente se impresiona con la cirugía que es realizada por el doctor Efren Herrera Martínez, neurocirujano de Edimburgo en Gran Bretaña, la impresión es por el tamaño del parásito que se extrae de la masa encefálica y sobre todo cuando la gente empieza a, a tomar conciencia de los síntomas previos a la operación que estaría sufriendo ese paciente. Pero no se toma en cuenta que ese tránsito, el tránsito del intestino al cerebro, está facilitado o mediado por una condición de mucosa intestinal demasiado permeable que es algo que también venimos eh, sosteniendo como necesario rectificar. O sea, rectificar esa mucosa porosa, esa mucosa demasiado permeable que permite este tráfico que no debería existir. Y también la permeabilidad en la barrera hematoencefálica, que desde el punto de vista científico ortodoxo se consideraba una barrera que protege al cerebro, que protege a la irrigación. Y sin embargo nos damos cuenta por todas estas evidencias de que no es así. Y pensemos que no siempre estará presente esta patología, eh, la cisticercosis, neurocisticercosis, y es, acordemos, no es la principal causa de epilepsia en adultos. Pero tengamos en cuenta la presencia de otras bacterias en el cerebro, como las intestinales que citamos en el bloque anterior, y la afinidad nutricia que tienen estas bacterias con la mielina, que es el revestimiento de los axones de los brazos neuronales y cuya carencia, cuya ausencia, cuya falta provoca estos cortocircuitos del sistema nervioso a través de las sinapsis neuronales. Todo esto nos invita a pensar que no es un caso la proliferación de mielopatías o afecciones sobre la vaina de mielina. Tampoco es casual que tras el tránsito del proceso depurativo haya remisiones de esclerosis múltiple o de esclerosis lateral amiotrófica que el sistema ortodoxo considera sin solución, pero que muchas personas logran resolver y dejan su evidencia a través de los seis andariveres del proceso depurativo. Y tampoco va a ser casualidad que la regeneración de la vaina de mielina se hace eficiente y constatable una vez que la persona desaloja a sus parásitos, consumidores de la sustancia o sea que permiten que el cuerpo haga la natural regeneración de la sustancia mieloide y también en nuestros talleres estamos mostrando un documental eh, parásitos en el cuerpo que invitamos a que se los puedan bajar de internet y que lo puedan ver en casa es un documental de una hora y media que eh, muestra entre otras cosas eh, el testimonio de un biólogo de la universidad Carolina de Praga en Checoslovaquia ...el doctor Jaroslav Flegg, ...que cuenta su experiencia... ...como personalmente haber sido infectado... ...por el toxoplasma gondi... ...un protozoo unicelular... ...que es parásito del gato... ...y que se transmite a través de las heces... ...del felino... ...dice Jaroslav eh, Freg... ...mi mente no estaba bajo mi control... ...tenía la sensación de que una fuerza ajena... ...estaba condicionando mis decisiones... Eh, ...había alterado mi personalidad... Y me había vuelto proclive a correr riesgos, cosas que antes no sucedía. La investigación de este científico checoslovaco sugiere que este parásito, que es bastante habitual, puede estar manipulando los cerebros de millares de personas. Puede estar provocando accidentes de tráfico, enfermedades mentales y hasta suicidios. Y dice el investigador, la idea de que un estúpido parásito sea capaz de influir la conducta humana ofende a mucha gente y por eso la hipótesis era rechazada al principio. Pero ahora ya son conocidas estas cuestiones y son conocidas las transferencias de toxoplasma al cerebro de ratas. Son estudios biológicos donde se demuestra que eh, los ratones pierden el miedo natural al gato y a sus olores dejándose cazar por los felinos. Y esto es por la manipulación que el toxoplasma hace sobre la conducta de la rata, que así consigue, así consigue el parásito, el toxoplasma, el objetivo de pasar al gato y poder acceder a otro ciclo de multiplicación, ya que el toxoplasma solo se puede reproducir sexualmente en el ambiente del gato, o sea, una vez que el gato come a la rata. Incluso ya en los años 50 se sabía que si una embarazada era infectada, el parásito toxoplasma puede atacar el sistema nervioso y los ojos del feto, lo que a veces es causa de abortos espontáneos. Pero si el desarrollo del embarazo se prolonga hasta el parto, el niño puede nacer ciego o mentalmente discapacitado. La toxoplasmosis, que es como se conoce a esta infección, supone también un riesgo. ...para personas con inmunología deprimida... ...por ejemplo, personas eh, con tratamientos de quimioterapia... ...o con eh, el virus del HIV... ...y estas personas pueden sufrir daño visual... ...enfermedades mentales, como por ejemplo la esquizofrenia... ...o encefalitis, que es una inflamación cerebral... ...que resulta potencialmente fatal... ...pero claro, guarda, no vamos a generar paranoia... Eh, ...una paranoia que por la, es por la presencia de los felinos como mascota habitual en los hogares. De decimos esto para, para poner un poco de contexto en esta situación. El gato solo puede excretar una tanda de quistes del parásito en su materia fecal, ya que solo se infecta una vez en su vida. O sea, durante la vida del gato solo se puede dar una infección por toxoplasma y un ciclo reproductivo. Y estos quistes, los quistes que van a hacer la reproducción del parásito, para que se conviertan en infecciosos deben estar expuestos al aire o sea al oxígeno entre 3 y 5 días porque así por oxidación logran la capacidad de, de la multiplicación o sea que esto qué quiere decir si la persona propietaria de la mascota limpia regularmente el ambiente antes de ese plazo, o sea que no deja estacionar eh, los desechos eh, por más de tres o cinco días, no hay riesgos de contaminación, o sea que no es algo que sea muy masivo, pero que obviamente obliga a tener ciertos cuidados. Y todo esto nos invita a que pensemos las cuestiones con una mayor eh, conciencia, con una mayor responsabilidad. Porque esto que estamos hablando de parásitos, parásitos en el cerebro, toda esta historia tiene mucho que ver con el ambiente que permite esta eh, multiplicación o este desarrollo, porque como venimos diciendo en programas anteriores, la expresión de la parasitosis es la consecuencia del ambiente. Y somos nosotros los propietarios, los responsables, los gestores del ambiente. Por eso estamos haciendo los talleres de este año eh, referidos a, a jardinería corporal como título. Porque a partir de una conciencia de, de trabajo cotidiano sobre el cuerpo y sobre su ambiente, es que vamos a modelar y a generar la eficiencia en nuestras prácticas de mantenimiento del cuerpo. Por eso hablamos de, de por qué llegamos a todo esto, eh, cómo limpiar el cuerpo a través del proceso depurativo, los, los seis andaribeles, eh, cómo llevarlos adelante, cómo... cómo cómo desarrollar técnicas básicas de una alimentación fisiológica que impida el desarrollo de las parasitosis, eh, cómo entender las afecciones o las eh, influencias de las parasitosis sobre nuestra salud, sobre nuestra enfermedad, porque muchas de estas bacterias son altamente benéficas y las necesitamos. O sea que no es una cuestión de ponerse en contra, sino de desarrollar las fisiológicas, las nativas y tratar de frenar el desarrollo de las oportunistas o las invasoras. O sea que estas eh, actividades de, de autoconocimiento, de cómo cultivar el jardín interior, son altamente necesarias en momentos donde estamos eh, afectados por tantas influencias. Cómo trabajar sobre los niños, ya que estamos ahí cuidando y protegiendo nuestro futuro. Vemos los aspectos del embarazo, el nacimiento, la lactancia, el desarrollo y cómo manejarse ante los desafíos cotidianos. Este año nos queda una actividad el sábado primero de diciembre en Aedo, en el oeste de, del Gran Buenos Aires. Bueno, Los detalles de estas actividades están en mi sitio web www.nestorpalmetti.com Y vamos a cerrar el bloque con buena música, siempre música africana, de Wes y del álbum Welenga. Ahora vamos a disfrutar de Kekana.
0: Volvemos a espacio biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire con Néstor Palmetti Para compartir experiencias con la lógica de la vida
1: Es el momento de entrevistas y testimonios sobre el tránsito depurativo y sobre las experiencias de quienes lo transitan. Hoy vamos a compartir eh, el testimonio de un asistente a nuestra capacitación profesional sobre el proceso depurativo, algo que ocurre tres veces al año en el espacio depurativo. En este caso se trata de un terapeuta emocional de la provincia de Córdoba sorprendido por las implicancias ...del abordaje integrado... ...que experimentó durante la formación... ...y que considera útil... ...para poder integrar... ...con otras líneas terapéuticas... ...escuchemos los conceptos
2: de Paul Urquía. Hola, eh, soy Paul Urquía... ...vivo aquí cerquita del espacio operativo... ...a 15 kilómetros en los hornillos... Eh, ...he hecho muchos talleres de, de comida viva... médico la construcción alternativa... ...y mi compañía trabaja con, con mujeres... ...y yo con hombres... ...y haber tomado este taller... Y haberlo pensado, intencionado, me vino a la cabeza un montón de cosas en las cuales no la estamos implementando en los talleres. Y en esta cuestión de, de la regeneración nuestra, que sea una regeneración limpia, energética, implementar esto de la alimentación eh, cruda y vegana realmente me ha abierto un panorama infinito de posibilidades para poder transmitirle a mujeres y hombres cómo podemos traer un ser de luz. En, ...con toda su amplitud... ...con todo su ser... ...de verdad dotado de, 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 un, de un conocimiento interno muy rico... ...que cuando entré aquí... ...venía con muchas expectativas... ...y creo que me voy de verdad cumpliendo todas... ...y muchas más... ...y en algún punto hasta con ganas de volver... ...por algunas situaciones alimenticias... ...pero realmente... ...me voy con una energía que lo comprobé... ...desde el tercer día adelante el cambio alimenticio fue muy grande. Una energía muy grande desde el tercer día, como que mi cuerpo estaba como levitando. De verdad que pegué un par de trotes para ver si era verdad o no y me sentí muy ágil, vigoroso y creo que es una experiencia para aquellos que por ahí están con, con unos, esos mandatos de decir no, ¿cómo me va a curar esto? ¿Quién te dijo que introduciendo agua en mi cuerpo me voy a curar la experiencia es comprobable en mí mismo y de verdad que yo los invitaría a cualquiera que se tomen ese momento en sus vidas y puedan intencionarlo y hacerlo no se van a arrepentir de verdad que es una experiencia maravillosa única y irrepetible.
1: y después de este interesante testimonio el tiempo de buena música hoy con temas de el, el conjunto africano West y del álbum Belenda ahora compartamos Qué mouca
3: Tú
0: vemos a espacio biológico Porque la vida siempre es lógica Y esa lógica está en el aire Con Néstor Palmetti Y las consultas de los oyentes
1: Y hoy tenemos muchas preguntas para este bloque. Federico de Hullingham nos dice eh, semanas atrás le consultaron sobre endulzar con stevia o miel y usted recomendó la miel pero me han dicho que la miel usándola en líquidos calientes es tóxica. ¿Es así? Bueno, le aclaramos a Federico que no es tan así. O sea, la miel cuando se calienta desarrolla una sustancia cancerígena como el hidroximetil fulfural, pero para que eso ocurra tiene que superar un umbral que no es el de disolver en un té. Es decir, esa, esa exposición de temperatura de corto tiempo y de baja intensidad no va a generar ningún efecto tóxico. Estamos hablando de procesos de pasteurización o de cocción donde la, la, las temperaturas son altas y se mantienen durante un tiempo largo que es lo que permite la presencia de estas sustancias que tienen efectos cancerígenos. Y por eso consideramos que la miel aún eh, para disolver en líquidos calientes es mucho más recomendable que la stevia por todo lo que significa la stevia a nivel de generar hipoglucemia. O sea que con la miel no lo engañamos al cuerpo, con los edulcorantes, todos, incluido la stevia, se produce un proceso de hipoglucemia que va a demandar una respuesta de compensación de azúcares a través del consumo de, de, de almidones o de, o de harinas. Vamos a otra pregunta de Carlos de Caballito. Y se refiere a algo que es eh, muy afectuoso en nuestra mesa y el vino, el vino tinto. Una bebida de fermentación natural, dice Carlos. He leído que posee muy buenas propiedades antioxidantes. ¿Qué sugieren ustedes con respecto a la conveniencia de su ingesta, más allá del placer? En realidad ya lo hablamos, ese tema lo hemos explicado en programas pasados. El alcohol siempre va a generar un problema. Por, por su condición eh, de, de un carbohidrato que va, va a dañar al hígado. Que la fermentación sea natural, bueno, depende también quién lo procesa a, a esa bebida, pero el alcohol en sí es alcohol, aún el alcohol que puede generar un, un kefir excesivamente fermentado o de doble fermentación. De todas maneras, siempre es una cuestión de cantidad y calidad. No somos quienes para decir sí o no al consumo de vino, que, que genera otros efectos que... También hay que verlos desde el punto de vista de la distensión, eh, del tratamiento del estrés, de cuestiones que son de distensión social, de convivencia social. Entonces uno tiene que evaluar siempre el contexto. Eh, no solamente regirse por lo fisiológico en cuanto a lo que puede afectar, sino también ver la componente de todas estas cuestiones. Por eso proponemos un, un, una apreciación de flexibilidad cuando tomamos decisiones. O sea, uno puede ser consciente de que algo en cierta medida puede generar una afección, pero el beneficio que se genera por el otro lado lo compensa con creces y eso nos permite tomar buenas decisiones eh, abandonando el esquema del blanco-negro o de la rigidez. Eh, Gabriel de Núñez nos dice, eh, ¿podría decir cómo se hace el Kefir y qué propiedades tiene? Lo invitaría más que a usan, usando minutos de, del espacio a que consulte nuestra página web. Si usted entra en, en prama.com.ar o en procesodepurativo.com.ar va a encontrar un PDF que tiene todas las indicaciones pormenorizadas de cómo elaborar el Kefir. Pero básicamente son nódulos que se activan. ...la activación se produce en 12 horas de agua azucarada... ...se tira esa agua y con esos nódulos activados... ...se ponen 3 cucharadas de nódulos por litro de agua... ...se ponen unas cucharadas de azúcar... ...un medio limón y unas frutas pasas... ...y se lo deja en un frasco durante 48 horas... ...para que se produzca la fermentación a temperatura ambiente... ...luego se lo cuela... ...ese líquido colado se lo pone en heladera... ...para detener la propiedad fermentativa... ...y con los nódulos se comienza... ...un nuevo cultivo bajo las mismas condiciones... ...agua, azúcar... ...limón y frutas pasas... Eh, ...Alberto... ...del Centro... ...nos dice... ...en Buenos Aires hay serios problemas con los piojos... ...en los chicos de edad escolar... ...¿usted podría orientarme en alguna solución natural para combatirlos? ...sí... Eh, hay hay soluciones eh, está la famosa cuasia amarga que es una decocción que se prepara con la corteza de, de la cuasia y que permite eh, utilizarlo también está eh, la tierra de diatomeas El Prama también dispone de ese recurso que es una especie de polvo fino es una tierra eh, que, que al, al bicho, sobre, sobre todo estamos hablando de las liendres, eh, las deshidrata, es decir, le, les, les perfora su, su estructura y, y genera una especie de deshidratación, o sea que no está generando toxicidad y tampoco está generando resistencia en el piojo, simplemente los deshidrata y esto es eh, interesante porque eh, no generamos otro impacto secundario, eh, se usa también el alcohol es decir, una, una fricción de alcohol, pero yo creo que siempre tenemos que pensar que los piojos, como una parasitosis más, son la consecuencia de ambiente. Entonces, a los chicos en edad escolar los va a afectar el piojo siempre y cuando haya un contexto desarrollista. Y eso tiene que ver cómo se alimentan estos niños, eh, sus hábitos higiénicos tiene que ver con su campo electromagnético... Sobre el uso de, de campos eh, en, en los medios de eh, tecnología inalámbrica, o sea, hay muchas cuestiones que afectan, pero fundamentalmente el consumo de los refinados, de los azúcares y de sustancias que van creando el ambiente propicio para el desarrollo de estas parasitosis. Eh, Marina de Belgrano, otra pregunta. Nos dice que escuchó muchas veces que es importante nuestro empoderamiento para poder ser los gestores personales de nuestra propia salud. ...y dice Marina... ...el entorno social nos condiciona... ...la dependencia del sistema de salud pública y privada... ...donde solo se combaten las enfermedades... ...pero no la prevención... ...de que no las padezcamos... ...¿qué reflexión nos puede dar?... ...creo Marina que usted está haciendo la reflexión... ...ya la pregunta suya es una reflexión... ...y yo creo que está la invitación... ...que usted mismo está generando a través de la pregunta... ...a que nos empoderemos... ...porque no podemos estar dependiendo de un sistema que está regido básicamente, como todo en esta sociedad, por, por la rentabilidad, por, por el rédito económico, y que por lo tanto obviamente eh, no obtiene beneficios ni de la educación, ni de la prevención, ni de los cambios de hábitos en la gente, sino de tratar, tratar con, con, con fármacos y con intervenciones los, los efectos ya declarados. O sea que nos tenemos que poner los ciudadanos en la condición de ser Responsables de conocer sobre nuestro cuerpo, de tener autoconocimiento, pero sobre todo, porque el autoconocimiento podemos tenerlo, pero de ponerlo en práctica y de generar la salud perfecta a través de una rectificación de hábitos que en lo moderno y en lo masivo no son de lo más saludables. Vamos a una pregunta de Nelly de Caballito. Eh, nos dice que leyó sobre la kombucha y sus propiedades y puede ampliar el tema, cómo se prepara y consume bueno, las mismas recomendaciones que dimos para la pregunta de Gabriel de Núñez están las monografías que explican con lujo de detalles pero para simplificarlos en este ámbito eh, la kombucha parte de una mmm, llamada madre que viene a ser una especie de biofilm que se desarrolla en el, en el recipiente donde se hace el cultivo de este, de este producto fermentado ...y toma la forma, o sea el diámetro del, del ambiente... ...generando este biofilm donde están eh, las bacterias... ...que son las promotoras de lo benéfico de la kombucha. Básicamente se utiliza como medio de cultivo... ...una infusión de Camellia sinensis, que esté ...puede ser té negro, té rojo, té verde... ...se prepara la infusión azucarada... ...y esa infusión azucarada es el caldo de cultivo... ...que durante unos 8 o 10 días permite eh, sobre todo la producción de la bebida que después vamos a, a, a ingerir pero también la multiplicación de esta madre o sea que la madre se va multiplicando al igual que los nódulos de kefir en el medio de cultivo o sea que tenemos que pensar en, en un cultivo de 8 o 10 días sobre esta esta decocción, esta infusión de, de, de té negro, o té rojo, té verde, eh, azucarada, eh, mantenida siempre a, en las condiciones de fermentación, unos 23, 25 grados, y conservadas al reparo de la luz. Y luego... Eh, separadas para que se pueda hacer un nuevo cultivo con la madre y se pueda ingerir, se pueda beber esta, este resultante del cultivo. Son eh, productos de distintos sabores, pero por lo general al principio nos resultan ácidos, tanto el kéfir como la kombucha, por lo tanto lo que sugerimos, sobre todo si lo vamos a empezar a introducir en, en niños y personas que no están habituadas, es a mezclar. Estos cultivos con, por ejemplo, exprimido de naranja, lo cual le suaviza mucho el sabor, lo hace mucho más agradable y de todas maneras eh, las bacterias que están presentes en esos cultivos y que tienen que llegar al intestino eh, van, a, van a generar un tránsito mucho más eficiente, un volumen más interesante porque la persona se estimula a consumir por su sabor más cantidad y podemos eh, beneficiar a, a los niños sobre todo con estas ingestas eh, vamos a más preguntas eh, Marcela de Recoleta nos dice si podría reiterar qué son los prebióticos y los probióticos y su importancia, tratamos este tema pero a pedido de Marcela lo, lo resumimos muy brevemente los probióticos, probióticos son eh, las bacterias o sea, como decimos simpáticamente son los bichitos y los prebióticos solamente una letra de diferencia en la palabra prebióticos es el alimento para estos bichitos o sea que es muy importante que ambas cosas estén en conjunto o sea por un lado los probióticos por ejemplo los podemos conseguir en regeneradores de flora que se venden en farmacia estos preparados que son eh, el cultivo de bacterias se ingieren a través de cápsulas o a través de, de líquidos y uno incorpora estos bichitos pero qué pasa, es importante también incorporar el, 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 el alimento que es el prebiótico y ese prebiótico básicamente son las fibras solubles, eh, las fibras que se disuelven en, en agua por ejemplo las pectinas que son propias de las frutas eh, los alginatos de las algas eh, también ese musílago que sueltan el, el achía, el lino, semillas que son musilaginosas y cuando las, las dejamos en maceración durante la noche en agua sueltan esa baba y esa baba, esa baba es, es nutricia para las bacterias es un prebiótico esto también se logra a partir de por ejemplo el ajo, la cebolla, la inulina presente que es un oligosacárido la harina de algarroba las algas marinas en general o sea alimentos fisiológicos que van a dar el sustrato a estos bichitos y alimentos que contienen ambas cuestiones. Por ejemplo, el quinchi o el chucrú, donde están la hortaliza y donde están las bacterias que se desarrollan en ese cultivo y que por lo tanto eh, van aunadas y se llaman alimentos simbióticos o tienen, tienen los probióticos y los prebióticos cuando nosotros ingerimos el chucrú, eh, el quinchi o por ejemplo las fermentaciones de, de semillas, de quesos de semilla que ahí también están presentes las dos sustancias Una última pregunta proviene de Luis de Asunción del Paraguay que nos dice que nos sigue por, por internet y nos pregunta si se podría tratar el ojo vago en un niño de cuatro años. Vamos a explicar para las personas que no, no han sentido hablar del tema. El ojo vago o, o ambliopía es una disminución de la agudeza visual. ...sin que exista una lesión orgánica que la justifique... ...generalmente la afectación es unilateral, o sea de un solo ojo... ...y se produce como consecuencia de falta de estimulación visual adecuada... ...durante el periodo de desarrollo... ...lo que afecta a los mecanismos neuronales encargados de la visión. Según la ortodoxia, en la mayoría de los casos existe un defecto de refracción... ...que puede ser miopía, astigmatismo, hipermetropía... ...que es asimétrico y que no ha sido detectado en su momento... Cuando la diferencia de capacidad visual entre ambos ojos es importante, el niño utiliza únicamente el ojo de mayor capacidad, mientras que el contrario acaba por quedar anulado funcionalmente, aunque la estructura está intacta. El tratamiento más común consiste en realizar la oclusión, o sea, tapar durante periodos controlados el ojo que tiene buena visión. ¿Para qué? Para que se estimule las vías neuronales del ojo afectado. En realidad, esta problemática, que como bien dice la ortodoxia, se puede tratar... Con cobertura, eh, es también la consecuencia de parasitosis, es, es también la consecuencia de una mala irrigación del de globo ocular por vía hepática, o sea que en el niño ya hay, está manifestándose una deficiencia de la funcionalidad hepática, un colapso hepático. Entonces, yo creo que para Luis de Asunción lo importante es sobre el niño hacer un trabajo integrado. Por un lado, la cuestión física de, de, cubrir, de estimular el desarrollo. Incluso vienen unos anteojos que se llaman estenopeicos, con muchos agujeritos, que obligan a esta, a esta agilización de las eh, estructuras eh, neuronales de la vista para estimular, eh, como si fuera a ser un, un trabajo físico sobre los, el nervio óptico. Pero lo más, importante, lo más importante, Luis, es trabajar sobre la nutrición, empezar a hacer una nutrición fisiológica, empezar a dejar de usar los alimentos que van a crear problemas. Eh, usted puede servirse de nuestra página web donde hay muchísima información, incluso el libro Nutrición Vitalizante, el libro Cuerpo Saludable que están disponibles en la web, pero sobre todo eh, la despensa, cómo armar esa despensa fisiológica y cómo trabajar la depuración. En un niño de cuatro años ya hay que trabajar la función intestinal, no se hará un lavaje colónico, pero sí se puede hacer el uso de la mezcla purgante. Puede trabajar con una limpieza hepática suave a través de eh, darle al niño en ayunas cucharadas de aceite de oliva con un poquito de limón... ...que van a ir provocando una limpieza suave del, del hígado. Trabajar con mucho jugo verde, que es un, un disolvente de toxinas, un limpiador... Trabajar eh, la limpieza de la sangre y de la linfa con hierbas como, como la bardana. Eh, empezar a usar desparasitantes como el propolio la plata coloidal, las tinturas de hierbas. Empezar a usar el agua oxigenada a grado alimentario en la ingesta. Empezar a usar muchas más frutas, muchos más alimentos crudos. Y va a ver usted que despacio a despacio la recuperación va a ser posible porque el organismo está siempre en las condiciones de, de restablecer funciones, de regenerar estructuras. Así que Luis por delante tiene un lindo estímulo eh, recuperar esa, esa visión en el niño de cuatro años que es una responsabilidad de, de nosotros que somos los guías de estos seres de luz que están encarnados en el planeta y que son nuestra responsabilidad hasta que tengan su mayoría de edad. Así que adelante con esta tarea. Hay más preguntas, yo les pido un poquito de paciencia porque el espacio a veces no nos da para ir respondiendo todas, así que en el próximo programa vamos a continuar con más eh, inquietudes que eh, son agradables porque en realidad demuestra que la gente está interesada en mejorar su calidad de vida, está interesada en que todo esto nos vaya siendo positivos en nuestra toma de decisiones cotidianas. Así que en una semana estamos de nuevo eh, con más actualidad, con más testimonios con más respuesta a vuestras inquietudes y siempre apuntando a lo mismo, a tener más calidad de vida, a que siga creciendo y se siga expandiendo la conciencia, a que haya más empoderamiento en la gente. Así que un abrazo de luz para todos ustedes, amigos del alma, y hasta la semana próxima.
0: Miércoles próximo volveremos con más Con más temas de salud, alimentación, higiene, depuración. Con actualidad, recetas, testimonios, consejos útiles y buena música. Y todo lo relacionado con el ambiente corporal. siempre con la visión biológica de la realidad de Néstor Palmetti.